0: thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mở đầu chương trình sẽ là tin tức về hợp tác và quan hệ giữa Việt Nam và các nước. Báo Kompasiana của Indonesia vừa có bài viết nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN cuối tuần qua tại thủ đô Jakarta. Tờ báo nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia là một cột mốc trong lịch sử 66 năm hữu nghị giữa hai nước. Theo tờ báo, Việt Nam và Indonesia là bạn bè lâu đời và là đối tác chiến lược. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1955 và hiện có quan hệ thương mại và hợp tác tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực. Năm 2020, thương mại hai chiều đạt 8,07 tỷ đô la Mỹ, giảm so với mức ấn tượng 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trước đó, hai nước đã đặt mục tiêu đầy tham vọng đạt 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2020. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng đã thảo luận về các thách thức và phương tiện để đạt được mục tiêu thương mại này trong năm nay. Hướng tới kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021. Mới đây, Hiệp hội Hữu nghị Canada-Việt Nam tổ chức hội thảo về chủ đề Việt Nam vượt qua đại dịch phát triển kinh tế bằng hình thức trực tuyến. Ông Steve Braczynski, đại diện Hiệp hội nhấn mạnh 46 năm trước, đất nước Việt Nam thống nhất đã sáng ngời trong biên niên sử đấu tranh giải phóng các dân tộc trên thế giới. Từ đó đến nay, Việt Nam tiếp tục tỏa sáng và truyền cảm hứng cho thế giới. Học giả này cũng khẳng định Việt Nam cho thấy ngay cả một nước nhỏ cũng có thể phát triển mạnh, giữ vững chủ quyền, độc lập và những giá trị quốc gia. Chỉ ghi nhận 35 trường hợp tử vong do Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch, Việt Nam được cộng đồng quốc tế nể phục. Nền kinh tế Việt Nam ngay cả trong thời kỳ đại dịch vẫn tăng 2,91%, một trong những tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thế giới. Thực hiện chương trình Ngoại giao Kinh tế năm 2021, mới đây, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi do Đại sứ Hoàng Văn Lợi dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh KwaZulu-Natal nhằm từng bước nâng quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai quốc gia. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan tư vấn chính sách doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics. Theo bộ phận thương vụ đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nam Phi năm 2020 đạt 1,4 tỷ đô la, tăng đáng kể so với kim ngạch 1,1 tỷ năm 2019. thưa quý vị thưa các bạn trong hơn một năm xảy ra dịch bệnh covid 19 nhiều dự án hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa việt nam và các nước trên thế giới đều phải tạm hoãn trong bối cảnh đó năm nay viện gớt đã quyết định tổ chức chuỗi sự kiện nghệ thuật reconnect nhằm mục đích kết nối các nghệ sĩ việt nam và đức mang đến cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm đồng thời kéo hai nền văn hóa sát lại gần nhau hơn phần tiếp theo của chương trình chúng tôi thông tin nội dung này dự án reconnect bao gồm nhiều chương trình
2: biểu diễn với sự kết hợp của các nghệ sĩ việt nam và đức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến Dự án trải dài trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, ví dụ như buổi biểu diễn mở màn với sự hòa âm của các nghệ sĩ hợp sướng, mang đến cho công chúng thủ đô các tác phẩm âm nhạc mới lạ thuộc giai đoạn thế kỷ 20. Buổi trình diễn đa phương tiện của năm nghệ sĩ accordion, đàn bầu, đàn điện tử, xe lấy ý tưởng từ vai trò của người phụ nữ trong gia đình, công việc và các mối quan hệ xã hội hiện nay. Hay buổi biểu diễn thể loại nhạc thử nghiệm, Trong đó, các nghệ sĩ sẽ sử dụng nhiều vật dụng trong cuộc sống hàng ngày để tạo thành các giai điệu nhạc. Viện trưởng Viện Gert, ông Whitfried Esten cho biết Viện Gert mong muốn tổ chức dự án Reconnect nhằm khắc phục những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, mang đến cơ hội đối thoại và hợp tác sản xuất giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Đức, hoạt động trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật như âm nhạc điện tử, nhạc đương đại hay nghệ thuật trình diễn.
0: Có thể nói Việt Nam
1: đã tạm thời kiểm soát được tình hình dịch bệnh Mọi người cũng dần quay lại với cuộc sống của mình Và Reconnect được ra đời trong bối cảnh này Trong điều kiện mà mọi người dân tại Việt Nam và trên thế giới Đang dần thích nghi với cuộc sống mới Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn các nghệ sĩ Việt Nam Có thể kết nối lại được với các nghệ sĩ Đức Và làm quen với nhiều người bạn mới hơn Và chính những sự kết nối này trong năm nay Có thể là tiền đề để chúng tôi tổ chức thêm nhiều hơn nữa Các dự án hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong năm
0: sau.
2: Dự án cũng nhằm mục đích tăng cường sự tương tác giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Đức, đồng thời đẩy mạnh trao đổi văn hóa giữa hai nước. Tham gia buổi trình diễn âm nhạc đương đại cũng là sự kiện mở màn cho dự án Reconnect vừa diễn ra tuần qua. Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh chia sẻ, việc phối hợp biểu diễn trong một chương trình giúp cho các nghệ sĩ hiểu và học hỏi được rất nhiều về phong cách, tư duy cũng như văn hóa của nước bạn.
1: Tôi cũng như rất nhiều nghệ sĩ tham gia thì cũng thấy rất là vinh dự. Thì đây là dự án kết hợp với cả hai nghệ sĩ tên nói là top đầu thế giới về cái mảng âm nhạc đương đại hiện đại. Bản thân tôi thì cũng thấy cũng còn khá là bỡ ngỡ bởi vì là cái cái thời kỳ âm nhạc này hay là các cái tác phẩm được lựa chọn thì mình thực sự mình không chưa biểu diễn nhiều cũng chưa có kinh nghiệm nhiều. Thì đây có những là vừa là cơ hội biểu diễn vừa là cơ hội để được học hỏi dự thì sau cái dự án này thì thấy rất là vui và hy vọng là cũng sẽ có nhiều những cái dịp như thế này nữa để mà chúng tôi tiếp tục mang đến những cái gì là mới và nó và nó vẫn kết nối được cả với những cái tinh hoa ở bên châu âu bên nước ngoài
2: những nghệ sĩ đức tham gia dự án bricconex lần này không chỉ là giảng viên tại các trường nghệ thuật mà còn là những người đã có rất nhiều kinh nghiệm tham gia biểu diễn trong các dàn nhạc danh tiếng ở đức dự án sẽ diễn ra từ nay tới hết tháng 7 tại viện gers hà nội
0: thưa quý vị thưa các bạn trong những ngày qua tình hình đại dịch covid-19 tại ấn độ đang có diễn biến khó lường và nguy hiểm nguy cơ lây nhiễm là rất cao với sự xuất hiện của các biến thể của virus sars cov-2 số ca nhiễm mới và số ca tử vong bùng phát đang đặt hệ thống y tế ấn độ trước nguy cơ đổ vỡ vì vậy cộng đồng người việt nam tại ấn độ cũng đang cần được quan tâm giúp đỡ trước rất nhiều khó khăn trong bối cảnh đó đại sứ quán việt nam tại ấn độ đang nỗ lực để thực hiện công tác bảo hộ công dân đảm bảo an toàn sức khỏe và cuộc sống của các công dân việt nam ở nước sở tại Phan Tùng phóng viên thường trú đại Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ có cuộc phỏng vấn ông Đỗ Thanh Hải, tham tán đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ về nhiệm vụ này.
1: Vâng ngài Thương, những ngày qua thì đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh chưa từng thấy ở Ấn Độ và nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 là rất cao, trong khi hệ thống y tế của nước này đã không thể chống đỡ nổi. Vâng xin ông cho biết cụ thể tình hình hiện tại của cộng đồng người Việt ở Ấn Độ. Rất may là qua 6 chuyến giải cứu thì cái số lượng người Việt Nam ở Ấn Độ hiện tại không nhiều, khoảng trên dưới 100 người sống dài rác ở các tiểu bang khác nhau của Ấn Độ trong cái bối cảnh dịch bệnh bùng phát rất là nhanh thì cũng giống như những người dân địa phương những người Việt Nam đến Ấn Độ phải đối diện với nhiều khó khăn thứ nhất là cái nguy cơ bị lây nhiễm cao khó khăn thứ hai là điều kiện sống không thuận tiện những cái phong tỏa những cái giới nghiêm để làm cho việc đi lại để mua bán những, những nhu yếu phẩm còn khó khăn hơn so với thường ngày những cái nguy cơ thứ ba là cái rủi ro bị mắc bệnh rất là cao và khi đã mắc bệnh rồi ấy, rất dễ bị nặng và dẫn đến tử vong đa số người dân bị, ấn độ bị nhiễm bệnh thì chữa trị ở nhà khi có bệnh nặng thì mới đến bệnh viện nhưng hiện tại thì bệnh viện thiếu hụt thuốc men thiếu hụt dùng bệnh thiếu hụt oxy thiếu hụt máy thở và khó khăn thứ tư là cái sức ép về tâm lý tình cảm những người ở xa quê ở trong cái môi trường dịch bệnh đối phó với nhiều những cái thách thức trong cuộc sống thì bao giờ cũng có cái tâm lý rất là căng thẳng đó là những cái khó khăn mà người việt và những cộng đồng địa phương đang phải đối phạt À, trong bối cảnh đối mặt với rất nhiều khó khăn và nguy hiểm từ dịch bệnh như vậy thì Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã có những giải pháp gì để hỗ trợ cộng đồng người Việt tại nước sở thải? Khi mà dịch bệnh xảy ra thì ưu tiên đầu tiên của chúng tôi là bảo vệ công dân và đưa bà con hồi hương 6 chuyến bay được tổ chức. Cái điểm thứ hai là để đối phó với dịch bệnh thì chúng tôi cũng rất là hiểu cái những khó khăn của bà con. Vì vậy là Đại sứ quán luôn duy trì đường dây nóng, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng với nhu cầu của bà con và... Để sẵn sàng hỗ trợ khi bà con gặp cần thiết. Thứ ba là chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp những cái trợ giúp cần thiết trong một số hoàn cảnh rất đặc biệt. Ví dụ như vừa qua thì một số cái kỹ sư xây dựng đang công tác tại Ấn Độ thì bị mắc bệnh và một số trường hợp thì có chuyển biến rất là xấu. Thì chúng tôi theo sát tình hình và đã làm việc với Bộ ngoại giao cũng như con chức năng của Ấn Độ để đưa một số trường hợp nặng vào bệnh viện để chữa trị và rất may là những trường hợp này được chữa trị kịp thời và đến nay tình hình sức khỏe cũng dần được ổn định. Thì trong cái quá trình mà triển khai công tác bảo hộ công dân thì một số cán bộ nhân viên cũng như người thân của đại sứ quán bị mắc bệnh nhưng mà từ trước đến nay thì chúng tôi vẫn cho rằng đặt cái nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao phó lên trên để bám trụ và để hành tốt nhiệm vụ và quan trọng hơn là đại sứ quán luôn một, một ngôi nhà một cái chỗ dựa vững chắc để cho bà con ở nơi xa quê luôn cảm thấy an tâm và có những hỗ trợ cần thiết khi cần vâng xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn
0: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.